0: Hallo und willkommen bei Stadtland Vernetzt, dem Vodafone-Podcast für die Immobilienwirtschaft. Hier sprechen wir über Themen, die die Branche heute und morgen bewegen. Wussten Sie, dass mehr als 30 Prozent des Energieverbrauchs in Deutschland auf den Gebäudesektor entfallen? Drei Viertel dieses Energieverbrauchs, also 75 Prozent, investieren wir für die Raumwärme. Warmwasser und Elektrogeräte oder Licht machen jeweils nur 12 bzw. 13%. Prozent. Der Energieverbrauch der Heizung wird oftmals unterschätzt. Und so wird auch der riesige Hebel unterschätzt, den die Haushalte haben, um das Treibhausgas CO2 zu reduzieren und um die Klimaschutzziele bis 2030 zu erreichen. Deswegen ist der klimaneutrale Gebäudesektor beschlossene Sache. Mit der geplanten Novelle des Gebäudeenergiegesetzes, kurz GEG, startet die Bundesregierung nun eine umfangreiche Modernisierungsoffensive. Es geht darum, für den Klimaschutz auch die erforderliche Wärmewende schneller voranzubringen. So soll ab dem 1. Januar 2024 möglichst jede neu eingebaute Heizung mindestens 65% erneuerbarer Energie betrieben werden. Bestehende Heizungen können weiterlaufen und repariert werden. Da drängt sich bei mir die Frage auf, reicht das denn, um die Ziele zu erreichen? Und genau zu dieser und weiteren Fragen möchte ich gern mit unserem heutigen Gast sprechen. Mein Name ist Christian Heinkle und ich begrüße Professor Dr. Viktor Grinevichus. Prorektor für Forschung, Professor für Energiefragen der Immobilienwirtschaft an der EBZ Business School. Herzlich willkommen, Herr Professor Renevitschus bei Stadtland vernetzt. Schön, dass Sie heute unser Gast sind.
1: Ja, vielen Dank, Herr Reinkenne, für die Einladung. Ich freue mich sehr auf den heutigen Podcast mit Ihnen. Ich mich auch. Aber
0: bevor wir gleich über das Heizen von heute und das Heizen von morgen sprechen, ein kurzes Frage-Antwort-Spiel, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer Sie besser kennenlernen können. Ich gebe dabei einige Begriffe vor und Sie können dann spontan antworten. Sind Sie bereit? Ich bin bereit. Los geht's. Stadt oder Land? Arbeiten
1: in der Stadt, wohnen auf dem Land. Taxi per Telefonanruf oder per App bestellen? Wo es funktioniert, gerne per App. Ich hatte allerdings auch die Erfahrung gemacht, als ich zu einer Veranstaltung in Holzkirchen war, da klappte die App nicht und dann habe ich den Taxifahrer gefragt, wieso hier die App nicht funktioniert. Und er sagte, wir sind hier auf dem Land, hier gibt es keinen Scheiß. Hier gibt es keine App. Okay. Online-Shopping oder Shopping in der Stadt? Also bei technischem Equipment äh, gerne Online-Shopping, bei Kleidung Shoppen in der Stadt. Mechanische Uhr oder Smartwatch? Weder noch. Ich trage seit Jahren schon keine Uhr mehr. Sehr gut, das entspannt dann, insbesondere im Urlaub. Ne? Ja, man muss sich ja noch an die Zeiten halten, aber äh, man ist ja von Uhren umgeben. Man glaubt gar nicht, wie viele Uhren es gibt. Das stimmt. Wärmflasche oder elektrisches Heizkissen? Lieber ein elektrisches Heizkissen, ist praktischer, kann stimmt. man die Leistung einstellen.
0: So, jetzt hoffe ich natürlich, dass Sie zu Hause nicht mit dem elektrischen Heizkissen heizen. Wie heizen
1: Sie denn aktuell? Ich habe selber eine Gasheizung. Es mhm. äh, steht jetzt an, sich Gedanken zu machen, wie man da auch für Ersetzer kann, für was anderes sorgen kann. Wir haben eine Solarthermieanlage mit der wir Wasser machen. Und die beliefert uns von März bis Ende September komplett mit Warmwasser, sodass die Heizung aus ist. Und wir haben eine Photovoltaikanlage, die wir natürlich dann auch nutzen, um unseren Strom selber zu produzieren. Und das funktioniert hervorragend. Wie gesagt, Wärmepumpe steht jetzt an die Diskussion, auf jeden Fall.
0: Und es ist wichtig, darüber zu sprechen. Das haben Sie ja auch gesagt. Und ich habe auch eingangs erwähnt, warum. Denn wir müssen viel tun, damit der klimaneutrale Gebäudesektor Realität wird. Jetzt haben Sie eine Projektion für die Treibhausgasemission bis 2035 gemacht. Wie realistisch ist es denn, dass wir unsere Ziele 2035 bzw. 2050
1: in der EU erreichen? Also ich glaube, dass es einen gesellschaftlichen Konsens gibt, dass wir handeln müssen. Wir sehen ja immer stärker auch die Auswirkungen des Klimawandels. Äh, Trockenheit, Hitzeperioden, jetzt Waldbrände, ähm, Extremwetterlagen mit Überflutungen. Allerdings sind wir langsam. Wir sind vermutlich zu langsam. Mit der aktuellen Geschwindigkeit bei der Transformation unseres Wirtschaftssystems hin zur Klimaneutralität werden wir voraussichtlich das Ziel nicht erreichen.
0: Zu langsam. Warum schaffen wir das nicht? Was sind die Gründe, dass wir heute schon in so einem Umsetzungsdefizit sind?
1: Es wird ja zunehmend allen klar, dass Klimaschutz Geld kostet. Das haben wir, glaube ich, in der Vergangenheit ein bisschen ausgeblendet. Und wenn sowas wie Wohlstandsverlust droht, dann nimmt auch die Bereitschaft ab, für Klimaschutz zu investieren. Menschen reagieren ja sehr sensibel auf Preissignale bei Energiekosten. Wir stellen fest, wenn die Energiekosten sinken, wird sofort weniger in Effizienz- oder Konversionsmaßnahmen investiert. Was wir natürlich dabei übersehen ist, wir sind ja auf eine intakte Umwelt angewiesen, und zwar weltweit. Wenn wir nichts machen, hat das auch seinen Preis, der am Ende vermutlich deutlich höher sein wird. Wenn zum Beispiel die Nahrungsmittelproduktion nicht mehr funktioniert, wird das enorme Folgen haben. Und insofern äh, müssen wir da einfach handeln und auch schneller werden. Die gute Nachricht ist, äh, von dem, was wir dafür brauchen, ist das Allermeiste schon vorhanden. Es ist vor allem eine Frage des
0: konsequenten Wollens. Bleiben wir mal beim Wohlstandsverlust und bei den Energiekosten. Ich persönlich habe auch eine Gasheizung ich kann mich noch gut erinnern, vom Jahr im Sommer 2022 wurde ich mit Angeboten überhäuft. Ich soll jetzt schnell den Gaspreis für die kommenden Jahre sichern. Damals waren aber die Gaspreise wirklich in schwindelnder Höhe. Heute sind die Gaspreise wieder zurück auf dem Niveau von Anfang 2022. Kann ich mich jetzt relaxed zurücklehnen oder wie werden sich die Gaspreise Ihrer Meinung nach bis 2040 entwickeln?
1: Naja, zurücklehnen würde ich mich glaube ich nicht. Es ist ja so, dass dieses EU-Klimaschutzkonzept auf einem sehr schlauen Mechanismus basiert. Nämlich man hat ein Restbudget an CO2-Emissionen definiert, welches wir für tolerierbar halten. Mhm. Und diese Höhe des Restbudgets orientiert sich an diesem 1,5-Grad-Ziel. Das heißt, wenn wir mit diesem Restbudget tatsächlich auskommen, dann können wir die Erderwärmung vermutlich auf 1,5 Grad begrenzen. Jetzt bekommen diese Emissionen durch den Verkauf von CO2-Zertifikaten einen Preis. Will ich fossile Energieträger verbrennen, muss ich einen Anteil an den nur begrenzt vorhandenen Verschmutzungsrechten erwerben. Der Preis, der regelt sich dann über die Nachfrage. Also mit anderen Worten, steuern wir wenig um, insgesamt in der Breite wird der Preis für diese Verschmutzungsrechte vermutlich drastisch steigen. Der Einsatz von Erdgas wird dann wirtschaftlich unattraktiv und es wird sich viel mehr lohnen, auf regenerative Energie umzusteigen. Und das ist ja auch ein Mechanismus, der gewollt ist. Also um die Frage konkret zu beantworten, die Sie mir gestellt haben, Wenn viele Haushalte umsteigen, können sich die restlichen Haushalte relax zurücklehnen. Wenn nicht, dann wird es teuer. Wir haben mal eine Prognose gewagt. Wir glauben, so 2040 werden sie für eine Tonne CO2 wahrscheinlich irgendwie um die 300 Euro je Tonne bezahlen müssen. Und Das würde einem Zuschlag auf den Gaspreis von 7 bis 8 Cent entsprechen. Das ist nicht viel, wird aber die Wirtschaftlichkeit der Heizung zugunsten der Wärmepumpe deutlich verschieben.
0: Können Sie uns irgendwie einen Prozentsatz nennen oder wie viel das ungefähr ausmacht, was Sie da für Steigerung sehen, bis 2040?
1: Mindestens ein Drittel.
0: Ein Drittel teurer.
1: Allein die Zertifikate werden den Gaspreis mindestens um ein Drittel erhöhen. Jetzt sind ja so hohe Preise gewohnt ja in der letzten Zeit, wo der Gaspreis so durch die Decke gegangen ist. Aber ich glaube, dass jetzt geht es ja wieder zurück. Die, viele haben ja diese Preiserhöhung kaum in der vollen Breite zu spüren bekommen, muss man auch ehrlicherweise sagen. Und ich glaube, das tut schon weh. Definitiv. Ich meine...
0: Sie sagen, wenn jetzt der Gaspreis weltweit in der Theorie stabil bleiben würde, also die, ne, die Fördermenge äh, würden zunehmen oder gleich bleiben, jedenfalls der Preis vom Einkaufspreis würde gleich bleiben, die Verschmutzungsrechte wären definitiv teuer und deswegen werden die Gaspreise steigen. Welchen Einfluss wird das denn auf die Immobilienwirtschaft
1: haben? Naja, die Immobilienwirtschaft, nehmen wir Wohnungswirtschaft, hat ja das Ziel, ausreichend bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Da geht es ja um die Bezahlbarkeit. Und die Immobilienwirtschaft fordert natürlich auch Rahmenbedingungen ein, mit denen das geht. Gas ist aktuell der wichtigste Energieträger in der Immobilienwirtschaft. Und wenn da die Gaspreise steigen, nehmen natürlich auch die Kosten des Wohnens zu. Und wir wissen natürlich, dass die anderen Energieträger auch am Gaspreis gekoppelt sind. Also äh, Strom, Fernwärme, letzten Endes steckt überall Gas drin. Und viele Familien empfinden das natürlich als Bedrohung, die steigenden Preise. Andererseits ist es natürlich so, dass die Bezahlbarkeit an der Energieeffizienz des Gebäudes hängt. Mhm. Ähm, Habe ich ein energieeffizientes Gebäude, machen sich natürlich Energiekostensteigerungen nicht so stark bemerkbar. Und hier sitzen wir aktuell, glaube ich, in der Falle. Preiswerter Wohnraum ist selten energieeffizient. Mhm. Das ist natürlich so, dass gerade in diesem Bestand die Kosten extrem zuschlagen. Und insofern muss man sich wirklich überlegen, wie wir das Ganze auch hinbekommen, wie wir das sozial flankieren können. Und die EU fordert ja auch, dass vor allem Gebäude mit schlechter Energieeffizienz saniert werden sollen. Das wird natürlich auch zu Mietkostensteigerungen führen. Und wie hoch diese Mietkostensteigerungen ausfallen, hängt natürlich auch von Förderbedingungen. Also Sie sagen, bezahlbarer Wohnraum ist selten
0: energieeffizient. Jetzt lassen Sie uns da gerade nochmal einsteigen auf die, was das mit den Mieten macht. Auf der einen Seite sagen Sie, die Mietnebenkosten werden natürlich steigen, durch steigende Gaspreise etc. Aber was macht das auch bei für die Kaltmiete? Weil Investitionen getätigt werden
1: müssen, müssen dort die Kaltmieten dann auch steigen? Das hängt ja davon ab, wir haben ja im Grunde genommen einen ganz schlauen Mechanismus, nämlich der Verschiebung von sozusagen Nebenkosten in die Kaltmiete. Wenn dann die Nebenkosten auch wirklich um das Maß runtergehen, ist ja allen geholfen und äh, ich habe in der Zukunft natürlich nicht mehr diesen großen Hebel, wenn wir jetzt wirklich mal Energiekosten um ein Drittel äh, steigen, hängt es eben davon ab, wie viel Energie ich beziehe und insofern ist eigentlich eine Verschiebung von von Nebenkosten in die Kaltmiete ja eigentlich gewünscht, Mhm. wenn dann die Energiekosten wirklich äh, kleiner werden und Da steckt natürlich dann eben die Frage, wie viel von den Investitionen, die getätigt werden, müssen am Ende des Tages auf die Kaltmiete umgelegt werden, damit das eben Warnmieten neutral bleibt.
0: Beziehungsweise ich denke auch, so eine Investition ist wahrscheinlich auch deutlich geringer als die Summe an aller ähm, Steigerungen, die ich bei Nebenkosten habe, oder?
1: Das ist ja die Idee auch, die dahinter steckt, dass die EU sagt, lassen Sie uns diese Worst Performance Buildings, also die Gebäude mit der schlechtesten Energieeffizienz, sanieren. Wir kriegen da die höchsten CO2-Einsparungen für den Euro. Und das dämpft natürlich insgesamt auch die Preisentwicklung, auch durchaus bei den Zertifikaten. Wir gehen nachher noch
0: detailliert auf die Energieeffizienz ein. Jetzt wollte ich nur mal fragen, welche Alternative haben wir denn zur heutigen Wärmeproduktion in den Gebäuden? Rettet uns denn die
1: Fernwärme? Naja, das wird schwer. Die Fernwärme versorgt heute nur 14 Prozent der Haushalte. Und hinzu kommt, dass dieser Anteil nur zu 20 Prozent grün ist. Mhm. Ähm, und da ist schon die Abwärme aus der Müllverbrennung eingepreist. Fernwärme kommt heute zu einem großen Teil aus Abwärme von fossil betriebenen Kraftwerken. Und wenn die geschlossen werden, entfällt ja diese preiswerte Abfallenergie, wie man so mhm. schön sagt. Allein das Ziel, was ausgerufen worden ist, die Fernwärme bis 2030 30 Prozent erneuerbar zu machen, erfordert massive Investitionen. Und neue Fernwärmenetze sollen ja dann zu 65 Prozent aus erneuerbaren Energien gespeist werden. Und wir werden erleben, dass diese aus erneuerbaren Energien gespeisten Fernwärmenetze sich anders anfühlen, Mhm. äh, denn sie werden mit niedrigeren Temperaturen äh, unterwegs sein. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich trotzdem die Gebäude anpacken. Und die Kosten werden natürlich deutlich ansteigen, weil wir es ja nicht mehr mit einer... Abfallwärme zu tun haben, sondern wo wir jetzt tatsächlich dann Strom einsetzen müssen, zum Beispiel um mit mit Wärmepumpen oder wie auch immer äh, grüne Fernwärme zu erzeugen. Das heißt, auch diese Möglichkeit entbindet uns überhaupt nicht davon, zu überlegen, wie wir in den Gebäuden mit niedrigen Temperaturen auskommen und dann geht der Trend dann eben dann doch wieder in die Richtung Wärmepumpe, also Mhm. Gebäude NT-ready zu machen, Niedertemperatur-ready zu machen und dann schrittweise auf Wärmepumpen umzusteigen. Ähm, Wärmepumpen laufen auf Strom und natürlich äh, kann man dann eine lokale Energieproduktion mit PV-Anlagen in so ein Gesamtkonzept einbinden. Denn lokal erzeugter Strom ist CO2-neutral und er ist preiswert. Auch wenn klar ist, dass man jetzt im tiefsten Winter keine großen Erträge von seiner Photovoltaikanlage erwarten kann, ist es aber so, dass im Laufe eines Jahres dann doch ein nicht unerheblicher Teil vom Dach kommen kann, um die Wärmepumpe zu betreiben. Fernwärme, Wärmepumpe,
0: Digitalisierung, Photovoltaikanlage. ähm, Wir haben ja schon viel angerissen und äh, besprochen. Welche Frage sollte sich eine Wohnungswirtschaft für die Dekarbonisierung des Bestandes konkret heute stellen?
1: Also die Wohnungsbauunternehmen haben die Aufgabe, die Energieeffizienz von Gebäuden erstmal zu steigern, grundsätzlich Mhm. zu steigern. Dann sollten Sie schauen, wo können Sie auf den Gebäuden regenerative Energie erzeugen. Und mittelfristig bleibt nichts anderes übrig, als am Ende des Tages die Heizungsanlagen auf Wärmepumpen oder eben tatsächlich auf grüne Fernwärme umzustellen. Umstellung auf Wärmepumpe setzt aber voraus, dass Sie prüfen, in welchen Gebäuden die Voraussetzungen dafür bereits heute erfüllt sind oder wie sich diese mit einem halbwegs überschaubaren Aufwand erfüllen lassen. Das wiederum setzt natürlich wieder voraus, Dass sie ausreichend Daten über die aktuelle Betriebsführung haben. Mhm. Wenn sie diese haben, dann lässt sich zum einen die Effizienz der aktuellen Wärmeversorgung äh, analysieren. Und zum anderen kann man natürlich eine Prognose wagen, wie teuer denn eine Energieversorgung mit äh, Wärmepumpen wäre. Da gehen wir
0: nachher nochmal detailliert ein. Jetzt gucken wir uns mal das GEG an, das Gebäudeenergiegesetz. Das wird ja in der Branche heiß diskutiert und es muss ja auch diskutiert werden. Warum und wo stehen wir denn aktuell beim GEG? Können Sie uns da bitte mal einen Überblick geben?
1: Also das GEG hat eigentlich die Aufgabe, und das wird oft vergessen bei dieser ganzen Diskussion, die Vorgaben der EU in nationales Recht zu übersetzen. Mhm. Wir können uns das gar nicht aussuchen, was wir machen, sondern viele Dinge, die in dem Gebäudeenergiegesetz drinstehen, sind eigentlich EU-Vorgaben, die wir umsetzen. Und dazu gehört eben auch die Dekarbonisierung des Gebäudebetriebes wir haben das Klimaschutzabkommen unterzeichnet, wir haben uns verpflichtet, den Gebäudebestand zu dekarbonisieren und wer A sagt, der muss irgendwann auch B sagen. Jetzt ist es natürlich so, die Aufgabe ist komplex. Gebäude sind sehr individuell. Und jetzt merkt man diesem Gebäudeenergiegesetzentwurf an, dass für viele unterschiedliche Konstellationen Lösungen vorgegeben werden sollen, gesetzlich geregelt. Und äh, das geht in der Regel dann bei so komplexen äh, Situationen schief. Ich hätte es schlauer gefunden, wenn man Rahmenbedingungen definiert hätte und die konkrete Umsetzung den Akteuren überlassen hätte. Man muss nicht alles im Gesetz regeln. Ähm, Die EU fordert zum Beispiel seit vielen Jahren, Gebäude stärker zu digitalisieren. Das heißt, die Informationstechnik zu nutzen, um Gebäude energieeffizienter zu machen. Leider kommen wir an dieser Stelle in Deutschland nicht so richtig weiter. Wir haben dieses Thema in den letzten Jahren mehr oder weniger ausgesessen. und bedauerlicherweise ist es, wenn man so die verschiedenen Versionen des Gebäudeenergiegesetzes verfolgt, ist es so, dass vom ersten Entwurf bis zur jetzigen Fassung, die zur Verabschiedung äh, ansteht, äh, die Regelungen zum Gebäudemonitoring immer weiter abgeschwächt worden sind. Und das ist aus meiner Sicht ein großer Fehler. Man hat nun für die Umsetzung des Gebäudeenergiegesetzes einen zeitlichen Bezug zur kommunalen Wärmeplanung hergestellt. Äh, Einerseits ist es bestimmt sinnvoll, den Wärmebedarf und auch das Temperaturniveau der Wärme in den Kommunen zu erfassen. Andererseits glaube ich nicht an den flächendeckenden Ausbau der Fernwärme. Da, wo ich wohne, werden wir auch in Zukunft kein Fernwärmenetz kriegen. Kann ich mir kaum vorstellen. Und der Bezug zur kommunalen Wärmeplanung im GEG, der verzögert letztendlich nur die Einstieg in die Dekarbonisierung. Das wurde bestimmt auch beabsichtigt, um Zeit zu gewinnen. Aber so richtig äh, sachdienlich der Sache zuträglich ist es, glaube ich, nicht. Sie sagten eingangs,
0: ähm, man hätte es den Akteuren mehr überlassen sollen. Wo werden wir denn heute beim Gebäudemonitoring und wer sind die Akteure?
1: Naja, beim Gebäudemonitoring, die Akteure sind eigentlich zum einen natürlich die Eigentümer der Gebäude, die ein großes Interesse daran haben sollten, die Effizienz ihrer Anlagen zu kennen. Und zum anderen natürlich auch die Energiedienstleister, die ja heute auch Daten erfassen. Und da haben wir ja in der Vergangenheit erlebt, wie schwer wir uns mit dem Smart Meter getan haben in Deutschland. Mhm. Also wir haben fast 15 Jahre verloren äh, durch Diskussionen um Datenschutz, um Sicherheitstechnik Mhm. und, und, und. Das Ganze ist jetzt gemündet in ein Gesetz zum Neustart der Energiewende. (lacht) Vielleicht kommen wir jetzt voran. Immerhin, wir belegen in der EU bei der Umsetzung von intelligenten Zählern den drittletzten Platz. Und das zeigt natürlich auch, wo wir ähm, beim Thema Digitalisierung und Monitoring von Gebäuden heute stehen, da muss mehr passieren und das muss auch schneller gehen. Mit letzter Platz, das hört sich natürlich wirklich, ähm, sind shocking News. Ähm, warum dauert
0: es in Deutschland so lange, bis so eine Änderung auf den Weg gebracht werden? Sie haben die, ja, Sie haben Datenschutz angesprochen. Was sind sonst noch so Themen, die uns langsam machen?
1: Ja, Energie und Energieeffizienz ist natürlich Big Business. Alle Änderungen, die sie dort machen, haben erhebliche Auswirkungen auf Kosten von Gebäuden, auf Material, auf ähm, Produkte, die dann eingesetzt werden und, und, und. Und da geht es wirklich um richtig große Summen bei den Investitionen und aber auch bei den laufenden Kosten. Und natürlich ist es so, dass viele Lobbyisten da ihren Einfluss gelten äh, machen und versuchen für ihre Interessensgruppen das Maximale rauszuholen. Und dann steht am Ende des Tages ein Kompromiss und der erhöht die Qualität der Lösung nicht unbedingt. Ne? Und was er alle mal macht, ist, dass er die Umsetzungsgeschwindigkeit senkt. Man möchte eben tatsächlich Zeit gewinnen, um sich auf neue äh, Bedingungen einzustellen. Wenngleich ich auch sage, Na ja, ich meine, dass es so kommen wird, ist seit äh, doch einigen Jahren bekannt. Und wir werden dadurch nicht besser, dass wir es noch weiter auf der Zeitachse nach hinten verzöbern.
0: Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist alles sehr individuell und äh, auch ein sehr komplexes Thema. Es gibt also nicht die Lösung, also die One-Fits-All-Lösung im Gebäudesektor, die das Thema lösen kann.
1: Nein, leider nicht. Wir haben bei bei unseren Forschungsprojekten, die wir durchgeführt haben, auch festgestellt, wie heterogen das alles ist. Also... Mhm. ähm, selbst wenn sie fast baugleiche Mehrfamilienhäuser haben, stellen sie fest, dass da doch der Kreativität des Heizungsbauers kaum Grenzen gesetzt wurden. Wie viel Punkte er einsetzt, wie viele Heizkreise er macht, wie die Regelungstechnik aussieht und, und, und. Und äh, das macht die Sache natürlich äh, kompliziert, auch von der Bewertung her. Und effizient wird es ja immer dann, wenn ich eine Lösung habe, die ganz exakt auf die Rahmenbedingungen angepasst werden. Und dazu brauche ich die Informationstechnik vor allem. Ich kann keinen Maßanzug bauen, wenn ich die Maße nicht kenne. Und beim Gebäude geht es jetzt weniger um Höhe, Breite, Länge, das ist einfach zu ermitteln, sondern da geht es um Temperaturen, da geht es um Volumenströme, notwendige Leistungen und NutzerInnenverhalten. Und das sind Parameter, die einer umfangreichen Datenaufzeichnung und Auswertung bedürfen. Und mit diesen Ergebnissen kann ich eine Heizung und die zugehörige Regelungstechnik passgenau und kostenoptimiert konzipieren. Und ich glaube, das ist der Weg, in den wir rein müssen. Es bleibt individuell, aber es muss sozusagen konfiguriert konfigurierbar wäre. Wenn wir uns zum Beispiel auch die Forderung jetzt zur Umstellung auf Wärmepumpen ansehen. Es wurde ja in der öffentlichen Diskussion so getan, dass Anfang 2024 die Gasheizung verboten wird. Mhm. Das ist natürlich Unsinn. Und wenn man unterstellt, dass Heizungsanlagen eine Lebensdauer von 25 bis 30 Jahren haben, mhm. dann stehen nur drei bis vier Prozent der Gebäude pro Jahr überhaupt zur Umrüstung an. Und natürlich muss die Heizungsanlage dann sowieso angepackt werden. Und warum dann nicht prüfen, ob eine Umstellung möglich ist?
0: Also wenn jetzt nur drei bis vier Prozent der Heizungsanlagen in den Bestandsimmobilien betroffen sind, was ist dann mit der anderen Masse, also den 97 Prozent?
1: Es sind ja drei bis vier Prozent pro Jahr, Mhm. also ganz grundsätzlich. Und ähm, äh, was natürlich total schlau wäre, ist die Umstellung auf andere Heizsysteme messtechnisch zu begleiten. Das ist nicht besonders auffällig, weil die neuen Anlagen in der Regel sich einfacher monitoren lassen. Und dann muss analysiert werden, was ist gut, was ist schlecht. Und dann kann ich auf der Basis optimierte Umrüstungskonzepte entwickeln. Ich glaube, dass auch, das eine, eine schlaue Vorgehensweise ist, dass man sagt, die ersten, die fördere ich, äh, so dass ich aber gleichzeitig eben die dazu verpflichte, hinterher das offen zu legen, was dabei rausgekommen ist, damit dann die sozusagen, die den Early Birds dann folgen, dass ich bei denen das Risiko kleiner mache. Und dafür finde ich, lohnt sich das, das Fördergeld in die Hand zu nehmen. Ich halte es auch für nicht, äh, wahrscheinlich nicht, nicht so zielführend, dass man jetzt die nächsten 15, 20 Jahre lang den, den Einbau von Wärmepumpen fördert, ne? sondern das muss man irgendwie auch für eine begrenzte Zeit machen und äh, dann letzten Endes darauf basierend optimierte Verfahren
0: entwickeln. Sie sagen also, wir kümmern uns zu sehr um die Einzelfälle, ähm, gehen dadurch auch ähm, Kompromisse ein, die uns nur unnötig äh, verlangsamen. Gleichzeitig sagen Sie aber auch, die Betriebsführung der WOVIS ist so schlecht. Warum ist denn so? Wenn Sie
1: sich da die Gesetzeslage angucken, ist es ja so, dass der Mieter verpflichtet ist, die Energiekosten zu zahlen. Das heißt, dass der wirtschaftliche Anreiz für Unternehmen ist doch verhältnismäßig klein, in die Steigerung der Anlageneffizienz zu investieren. Wir haben auch festgestellt bei unseren äh, Projekten, dass in den allermeisten Fällen überhaupt gar keine Informationen vorhanden sind, wie effizient denn die Anlage wirklich ist. Da kommen wir wieder zu diesem Messtechnik-Thema. Es wird einfach nicht wirklich erfasst. Und dann kommt äh, ein Effekt dazu, dass bei subjektiv oder objektiv vorhandener Unterversorgung in den Wohnungen sich der Mieter beschwert und als Folge davon werden Temperaturen und Heizleistungen meist ungeprüft erhöht. Und das begünstigt natürlich auch die Verschwendung von Energie. Als Resultat ist es dann so, dass wir die Effizienz der Heizungsanlagen im Bestand schlechter haben, als sie sein müssen. Ich will vielleicht nochmal auf diesen Aspekt eingehen, weil er wichtig ist. Effizienz und Suffizienz. Effizienz sagt ja aus, wie viel Wärme ich zum Beispiel aus einer Kilowattstunde Gas produzieren kann. Suffizient sagt aus, ob meine Produktionsleistung dem wirklichen Bedarf entspricht. Und besonders die Suffizienz ist in den meisten Fällen nicht gegeben. Das heißt, Wohnungsbaugesellschaften stellen eben mehr Leistung zur Verfügung, als wirklich benötigt wird. Und das führt zu Verschwendung. Wir haben festgestellt, alleine wenn ich diese, wenn ich das soweit absenke, dass ich sage, ich stelle den Mieter wirklich nur das zur Verfügung, was wirklich für eine sinnvolle Beheizung der Wohnung gebraucht wird, dass wir dann in der Praxis schon die höchsten Einsparungen
0: erzielen. Dann lassen Sie uns doch mal auf die intrinsische Motivation eingehen. Also die intrinsische Motivation eines Mieters Gas oder Strom zu sparen, die müsste eigentlich vorhanden sein. Aber welche Anreize gibt es denn neben den gesetzlichen Vorgaben für die WoWiS energieeffizienter dann zu handeln?
1: Die Immobiliengesellschaften werden ja zunehmend auch verpflichtet, so ein ESG-Reporting zu machen. Also sie müssen letzten Endes auch darstellen, wie denn die Energieeffizienz ihrer Gebäude aussieht, wie nachhaltig ihr Wirtschaften ist. Und dann zahlt die Energieeffizienz der Gebäude natürlich ein, auch auf Kreditkonditionen, die Unternehmen bekommen, auf der einen Seite. Und dann muss man davon ausgehen, wenn Unternehmen schlechte Immobilien haben, dass natürlich mit zunehmenden Energiekosten ein Wertverlust verbunden ist. Das heißt, so wie ich das im Moment erlebe, sind vor allem Wohnungsbaugesellschaften stark daran interessiert, eine Bewertung ihrer Bestände zu machen und wirklich solche Dekarbonisierungspfade mal zu entwerfen und zu entwickeln. Mhm. Wir dürfen nur eine Sache nicht vergessen. Wir haben ja in Deutschland nicht nur Wohnungsbaugesellschaften als Gebäudeeigentümer. Der größere Anteil sind eigentlich ein- und zweifamilienhäuser und äh, die lassen sich normalerweise auch ausgesprochen schlecht erreichen für solche Maßnahmen, weil mit dem ESG-Reporting haben sie nichts zu tun. Mhm. Und das technische Know-how ist dann wirklich auch sehr sehr begrenzt vorhanden und äh, spätestens dann, wenn man sagt, na ja gut, ich kann es mir leisten, na, die äh, die Nebenkosten zu bezahlen, ist auch der Anreiz weg, in die Energieeffizienz der Gebäude zu investieren. Ich weiß, dass die Diskussion auch dahin geht, dass man sagt, also ähm, wir haben keine Refinanzierung-Zeiträume. Äh, Gerade bei älteren Leuten war ja auch mal so eine mhm. komische Sache, dass man gesagt hat, ab 80 brauche ich nicht mehr, <lacht> was ich alles sehr befremdlich gefunden habe. Aber ja. das ist natürlich dann auch nochmal ein Punkt, den man immer auch dabei bedenken muss, wie erreicht man denn eigentlich die nicht organisierte Wohnungswirtschaft? Mhm. Und das geht wahrscheinlich am besten über den Preis und dann über die CO2-Zertifikate. Jetzt
0: gehe ich nochmal auf das Thema Niedrigtemperatur ein. Also, Sie haben es vorher schon mal angesprochen. Und soweit ich weiß, haben Sie mal untersucht, inwiefern Bestandsmehrfamilienhäuser heutzutage NT-ready, also Niedrigtemperatur-ready, sind. Damit... Das müssen sie sein, damit der Einbau einer Wärmepumpe überhaupt sinnvoll ist. Was waren da Ihre oder was sind da Ihre Erkenntnisse?
1: Wir haben einmal ein Simulationsmodell erstellt, mit dem wir am Modell mal nachgerechnet haben, welche Temperaturen wirklich notwendig sind, um die Wohnungen ausreichend mit Wärme zu versorgen. Da kommen zwei Effekte zusammen. Das eine ist, dass die Gebäude in den letzten Jahren meistens doch energetisch ertüchtigt worden sind und zum anderen die Heizkörper aus der Zeit stammen, äh, als das noch nicht der Fall war also in vielen, vielen Fällen sehr, sehr große Heizkörper haben. Und diese großen Heizkörper ermöglichen uns, die Temperaturen abzusenken im Heizsystem. Und das haben wir mal gemacht im Modell und wir haben festgestellt, dass die dann erreichbaren Temperaturniveaus durchaus eine Umstellung auf Wärmepumpen möglich machen. Und wenn man nur auf die Energiekosten schaut, also nicht auf die Investitionskosten, sind tatsächlich die Heizkosten in vielen Fällen am Modell geringer gewesen. Also äh, es ist nicht so, dass man sagt heute, es geht überhaupt nicht. Auch Mehrfamilienhäuser lassen sich nicht umstellen. Das würde ich ich so nicht stehen lassen wollen. Aber es zeigt natürlich sich auch, dass wir dazu natürlich Informationen brauchen aus den Wohnungen. Also es muss dann sozusagen, wir müssen wissen, wie groß sind die Heizkörper, wir müssen wissen, wie ist denn das Heizverhalten. Und ähm, so können wir die Betriebsführung, äh, zum Beispiel der dann eingebauten Wärmepumpe, ziemlich exakt an den Bedarf anpassen. Und das ist eine Voraussetzung dafür, dass es preiswerter ist. Eine Wärmepumpe reagiert extrem auf zu hohe Temperaturen. Also jedes Grad zählt da. Sie können davon ausgehen, wenn Sie ein Grad die Vorlauftemperatur steigern, dass Sie dann die Energieeffizienz um sechs Prozent schlechter machen. Also müssen Sie mit niedrigen Temperaturen fahren. Und dann eben die Frage, wo ist das möglich, wo nicht. Transparenz, Informationen
0: aus der Wohnung, Heizverhalten, das sind ja alles Daten. Können Sie uns mal einen Überblick geben, wie die Digitalisierung in der Immobilienwirtschaft aus Ihrer Sicht heute ist?
1: Naja, wenn ich jetzt mal unter Digitalisierung in der Immobilienwirtschaft mal die Mess- und Regelungstechnik Mhm. verstehe, dann ist es so, dass die Regelungstechnik heute verhältnismäßig schlicht aufgebaut ist in den den Heizungsanlagen. Die sind nicht vernetzt, die Daten werden nicht rausgeholt, es Mhm. äh, findet keine systematische Optimierung statt. Das hat auch was damit zu tun, dass natürlich äh, es oftmals auch an dem Know-how in den Unternehmen scheitert. Es ist so dass vieles outgesourced wurde. Die ganze Heizkostenabrechnung findet nicht mehr im Unternehmen statt. Die Daten werden nicht systematisch ausgewertet. Man hat das sozusagen weggegeben. Und man muss sich jetzt vermutlich in Zukunft viel, viel intensiver mit der Betriebsführung beschäftigen. Und in der Vergangenheit war es so, dass man keine richtigen Geschäftsmodelle gesehen hat, um die Aufwendungen, die man dort macht, zu refinanzieren. Jetzt kommen so verschiedene Dinge zusammen, steigende Energiekosten, Verschiebung, was wir diskutiert haben, kann ich einen Teil der Barmiete in Kaltmiete umwandeln. Kann ich dann, habe ich damit sozusagen Investitionsanreize auch? Das wird alles zu zu betrachten sein und ist alles notwendig, damit wir da einfach auch ein Stück vorankommen.
0: Das ist ein interessanter Aspekt, den Sie genannt haben, dass ich eigentlich durchs Outsourcing auch Informationshubs geschaffen habe und gar nicht mehr zentralisiert einem die Informationen vorliegen habe. Alles bestenfalls übersichtlich in einem Dashboard. Lassen Sie uns noch mal kurz zusammenfassen als Zwischenfazit. Also welche digitalen
1: Anwendungen halten Sie denn für sinnvoll für die WoWI? Also ich halte es sinnvoll, kontinuierlich die Effizienz der Heizungsanlage zu überwachen. Ich halte es für sinnvoll, bei Beschwerden dem nachzugehen, ob es eine Unterversorgung der Wohnung wirklich gibt, ob ich vielleicht ein hydraulisches Problem habe, was ich lösen muss. Ich halte es für sinnvoll, zeitgesteuerte Einzelraumtemperaturregelungen, also smarte Thermostate, einzusetzen, weil dann Menschen bedarfsgerecht die Räumlichkeiten heizen können. Und ähm, die äh, sozusagen Quelle der Energieeffizienz ist in vielen Fällen nichts machen, was man nicht muss. Also keine Räume heizen, die ich nicht benutze. Und wenn es auch nur zeitweise ist, jetzt wissen wir alle, dass Heizung ein sehr träges System ist. Wenn ich in eine kalte Wohnung komme und ich mache dann erst die Heißkörper an, dauert das zu lange, bis es da wirklich warm ist. Dann ist die Wohnung warm, dann gehe ich schon ins Bett. Das muss sozusagen automatisiert gemacht werden. Aber was man auch sehen muss, wenn es möglich ist, aus den smarten Thermostaten die Daten zu erhalten, Sollwerte, Istwerte, Ventilpositionen, kann ich daraus einen super Überblick bekommen über die Betriebsführung der Heizungsanlagen und kann natürlich auch die Speicherwirkung des Gebäudes insgesamt in so ein Energiemanagement einbeziehen. Und das ist natürlich die Voraussetzung dafür, dass wir eben auch niedriger, zukünftig auch niedrige Heizkosten haben. Denken Sie an Photovoltaik vom Dach, die preiswert zur Verfügung steht. Und wenn ich dann sage, ich weiß ungefähr, wann, wann es wie warm sein muss, kann ich ja tatsächlich auch zeitverzögert schon mal anfangen mit dem Heizen, wenn die Energie eben sehr preiswert ist.
0: Also so kommt dann die Information von der Wohnung dann zurück und so kann man dann äh, auch die Vorlauftemperaturen einstellen. Ich bin ja persönlich großer Fan von smarten Thermostaten. Ich habe hier smarte Thermostate eingesetzt. Ich kann sie zentral regeln, genauso wie Sie gesagt haben. Ich äh, fahre dann morgens um sechs äh, die Temperatur hoch und wenn ich dann aus dem Haus bin, äh, fährt sie wieder runter. Das kann man alles gut einstellen. Jetzt bin ich aber sicherlich nicht der Standardanwender. Sagen Sie mir nochmal, also das ist ja schon ein Invest in so ein smartes ja. Thermostat. Und, aber Sie sagen ganz klar, das lohnt sich nicht nur für den Mieter, sondern auch für die Wohnungswirtschaft oder für den Vermieter.
1: Also es gibt so ein paar Regeln, die man anwenden kann, um die Effizienz oder die, die, den Nutzen von smarten Thermostaten zu bewerten. Je schlechter das Gebäude ist, je schlechter die Anlage eingestellt ist und so höher meine Abwesenheitszeiten sind, desto eher lohnen sich smarte Thermostate für mich und vor allem, wenn der Verbrauch hoch ist. Wenn ich ein super gut isoliertes Gebäude habe und den ganzen Tag zu Hause bin, werde ich von smarten Thermostaten nicht viel haben. Auch eine Gruppe, wie wir gesehen haben, die davon nicht wirklich profitiert, das sind sozusagen die Sparfüchse, die also jetzt schon sehr wenig heizen. Da muss man einfach sagen, so ein smartes Thermostat ist natürlich kein Zaubervehikel, ne? Wenn ich sowieso schon sehr sparsam mit dem Thermostat umgehe, dann wird die Einsparung durch die Programmierung verhältnismäßig übersichtlich sein. Wichtig halte ich eben, weil Sie auch sagten, was sind die Nutzeffekte für die Wohnungswirtschaft. Diese Nutzeffekte entstehen im Wesentlichen dadurch, wenn ich die Daten aus den Thermostaten verwenden kann, um die Gesamtbetriebsführung zu optimieren. Also wir haben
0: viel über die Daten gesprochen. Jetzt möchte ich da nochmal, vielleicht geben Sie uns nochmal einen Überblick über die ganzen Sachen, welche Informationstechnik einen sinnvollen Beitrag leisten kann? Welche Daten können uns bei dem Thema Klimaschutz wirklich ähm, helfen? Vielleicht können Sie da nochmal eine Zusammenfassung geben.
1: Also wir brauchen definitiv ein Benchmarking der Verbräuche ja. in mhm. den Gebäuden. Ne? Wir brauchen eine Erhebung äh, der Verbrauchs- und Betriebsdaten mit hoher zeitlicher Auflösung. Äh, ich unterrichte ja auch Energiebenchmarking in Gebäuden und wir gucken uns regelmäßig Gebäude an, auch die wir analysieren. Und der Aufwand, Fehler zu finden, ist nicht besonders hoch, ne? Man kann solche Ineffizienzen schnell erkennen, man muss sie natürlich dann auch abstellen. Aber ich halte es auch für ganz wichtig, dass wir NutzerInnen beim energiesparenden Verhalten assistieren. Nahezu jedes Auto zeigt mir doch heute den Spritverbrauch an und ich kann sofort sehen, welches Verhalten den Verbrauch steigern lässt oder wodurch ich den Verbrauch senken kann. Es ist doch gar nicht nachzuvollziehen, warum wir das nicht auch in die Wohnung machen. Also Effizienz kann
0: ich nur dann einschätzen oder meine persönliche Effizienz oder die Effizienz meines Gebäudes kann ich nur dann einschätzen, wenn ich einen Vergleich habe. Das ist klar. Ja. Und äh, neben all den Themen, die, ich, die wir gesprochen haben, wie zum Beispiel das, ähm, den smarten Thermostat, wie kann ich sonst noch die Daten erheben für den Benchmark dann?
1: Ja, das ist das über Zähler auch. ne? Also über Zähler, die mir mit sehr geringer zeitlicher Verzögerung anzeigen, ob ich jetzt gerade mehr oder weniger verbrauche. Mhm. So ein Standardfehler der gemacht wird, das kann man auch an den Daten immer sehr gut nachvollziehen, ist Dauerlüft mit gekipptem Fenster. Der Energieverbrauch eines Wohnzimmers, der geht um Faktor 6 bis 7 nach oben, wenn mhm. sie den ganzen Tag das Fenster offen stehen lassen. Und witzigerweise passiert das eigentlich weniger an den Tagen, wo es richtig kalt ist, sondern gefährlich ist diese Übergangszeit. Ne? Es ist draußen nicht richtig kalt, die Heizung hat genug Leistung, um diesen Fehler, den ich mache, vollkommen zu kompensieren. Mir fällt das gar nicht mehr auf, dass das Fenster offen steht. Und dann gehen die Verbräuche in die Höhe. Also sowas wie so eine Verbrauchsanzeige, wie wir sie beim Auto haben, halte ich zum Beispiel für eine richtig gute Idee. Denn mhm. äh, man muss eben energiesparendes Verhalten, muss man trainieren. Das geht gar nicht anders. Man muss auch verstehen, mhm. was bringt viel und was bringt wenig. Und da fehlt uns bisher immer tatsächlich die Grundlage. Es klingt alles äh, total logisch
0: und auch relativ einfach. Sie, Professor Krinovitschus, Sie forschen in dem Bereich. Jetzt sagen Sie doch mal, mir Ihre persönliche Meinung, warum tun sich so manche Wovlis so schwer mit diesem Thema Digitalisierung?
1: Naja, wie ich schon gesagt hätte, ich habe viel outgesourced, ich habe mich mit den Daten nicht befasst, ich habe mehr oder weniger eine Verwaltung, eine Vermögensverwaltung, wenn man so will, gemacht. Man hat natürlich auch die, die Betriebsführung einer Gas- oder Ölheizung als nicht besonders anspruchsvoll empfunden. Ne? Man hat dann gesagt, ja, pff, läuft irgendwie, gibt wenig Beschwerden. Energie war preiswert, muss man auch fairerweise sagen. Also die Energiekosten machten eben in den Nebenkosten jetzt nicht den Riesenbatzen aus. Vom Prinzip her war alles bezahlbar. Und jetzt stehe ich allerdings natürlich vor dieser Herausforderung der Dekarbonisierung. Und was natürlich auch hinzukommt, die Anlagentechnik zukünftig wird einfach komplexer sein. Also diese super simple Erdgastherme ist es dann nicht mehr, sondern es ist eben eine Wärmepumpe, die auf Temperaturniveaus sofort reagiert mit Leistungs- oder mit Effizienzverlusten, die ich dann entsprechend einstellen muss. Und da fehlt natürlich jetzt auch in den Unternehmen logischerweise das Know-how, weil es in der Vergangenheit eben auch gar keine große Rolle gespielt hat. Mhm. Und jetzt stehen natürlich Unternehmen auch vor der Situation, dass Fachleute von außen einzukaufen, rar und teuer. die sind rar und die sind natürlich mhm. auch teuer. Und ein sinnvoller Weg ist natürlich, das eigene Personal jetzt weiterzubilden, Dem muss natürlich von Seiten der Geschäftsführung eine hohe Priorität eingeräumt werden. Und man muss natürlich auch bereit sein, die Zeit, die das in Anspruch nimmt, bis ich dann meine eigenen Leute wirklich auf das Niveau gehoben habe, dass ich bereit bin, diese Zeit dann auch zu investieren und auch abzuwarten. Aber je früher man anfängt, desto eher ist man fertig. Und was
0: würden Sie jetzt noch wo konkret raten, wie Sie das ganze Thema angeht? Welche Schritte Sie jetzt unternimmt? um
1: naja, Unternehmen müssen ja zunächst mal einschätzen, wie es überhaupt mal mit diesem Thema Klimaschutz auf EU-Ebene weitergeht. Also, es ist ja immer auch eine Wette in die Zukunft. Äh, Zurzeit sieht es ja so aus. Die Klimaneutralität bleibt bis 2045. Die äh, fossilen Brennstoffe werden eingegliedert in den Zertifikatshandel. Äh, wir deckeln die CO2-Emissionen pro Gebäude. Wir steigern die Mindesteffizienz von Gebäuden, sodass sie saniert werden müssen. Wenn man das, wenn man sagt, das bleibt so, was ich persönlich eigentlich auch erwarten würde, vielleicht wird das sich ein bisschen auf der Zeitachse nach hinten verschieben, aber dass man da komplett von abgeht, das glaube ich eher nicht, Ähm, kann Abwarten natürlich fatale Folgen haben. Mhm. Also muss man die Trends ernst nehmen und man muss jetzt sozusagen die Schritte in die richtige Richtung gehen. Das heißt, Gebäudebestand analysieren, Möglichkeiten der Dekarbonisierung checken, überprüfen, rechnen. Wo fange ich an? Ich muss ja nicht bei allen Gebäuden gleichzeitig anfangen. Ja. regenerative Energien prüfen, kann ich die einsetzen, unter welchen Bedingungen geht das und, und, und. Und last but not least hoffen wir natürlich auch, dass die Rahmenbedingungen, das sind in der Regel, sind das für steuerliche Fragestellungen, für die Wohnungswirtschaft dann auch besser werden in, der, in den nächsten Jahren, weil man eben auch erkennt, dass es an diesen, an diesen Aktivitäten oder zu diesen Aktivitäten gar keine Alternative gibt. Keine Alternative
0: gibt, abwarten wird fatale Folgen haben. Sie haben es angesprochen, Herr Professor Kinewitschus. Deswegen zum Abschluss die übliche Frage an dieser Stelle. Über welches Thema werden wir uns denn in, den, in zehn Jahren sprechen, wenn wir uns wieder treffen und eine Folge des Stadt-Land-Vernetz-Podcasts
1: aufnehmen? Naja, als Optimist würde ich jetzt mal sagen, dass wir in zehn Jahren mit der Energieversorgung von Gebäuden auf einem guten Weg sein werden, mhm. dass die Aufregung sich gelegt hat und wir irgendwie das akzeptiert haben und wissen, wie es geht. Da werden wir uns hoffentlich zu anderen Themen unterhalten. Vermutlich über neue Formen der Mobilität. Mit dem Abschied des Verbrenners werden autonomes Fahren, Carsharing oder vielleicht auch ein höherer Anteil an ÖPNV kommen. Und vielleicht unterhalten wir uns dann darüber, was wir mit den vielen frei werdenden Parkplätzen in unseren Städten machen. Welche Grünflecht wir gewonnen haben,
0: beziehungsweise ich werde dann wahrscheinlich fachsimpeln, welches Entertainment ins Auto muss, denn der nächste Fernseher ist sicherlich ein Auto. Ja, wunderbar, schöner Ausblick. Unsere Ziele als Gesellschaft sind klar, um die Ziele erreichen zu können, müssen wir jetzt ins Handeln kommen. In dieser Folge hat Herr Professor Grinewitschus eindrücklich aufgezeigt, wie die Immobilienwirtschaft schnell und nachhaltig CO2 reduzieren kann. Neben der Dekarbonisierung der Wärmeversorgung ist es gerade die Digitalisierung der Immobilienwirtschaft, die Geld spart, CO2 reduziert und die Mieter glücklich macht. Das haben wir in dieser Folge und auch in den anderen Folgen aufgezeigt. Herr Professor Grinewitschus, vielen herzlichen Dank für all die Informationen und dass Sie heute zu Gast bei dieser Folge Stadt-Land-Vernetzt waren. Vielen Dank für die Einladung. Und ich danke Ihnen fürs Zuhören. Wir hoffen, dass Ihnen die Impulse, die wir mit unserem Podcast Stadtland vernetzt geben, helfen, Ihre Immobilien nachhaltig und leistungsfähig für die Zukunft umzugestalten. Wenn Ihnen diese und die anderen Folgen gefallen haben, dann lassen Sie uns doch bitte wissen und hinterlassen Sie uns eine Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform. Wir freuen uns über jedes Abonnement. Tschüss und auf Wiederhören wünscht Ihnen aus Düsseldorf Christian Heinkle und das Team Immobilienwirtschaft der Vodafone. Das war Stadtland vernetzt, der Vodafone-Podcast für und mit der Immobilienwirtschaft. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Bleiben Sie mit uns vernetzt und abonnieren Sie unseren Podcast.